할렐루야 반갑습니다 잘 오셨습니다 열리는 성경 성경관통 벌써 네 번째 시간이 되었습니다 오늘도 함께 해주시는 모든 분들 주름을 환영하고 또 축복합니다 오늘까지 하면은 벌써 반을 굉장히 빨리 왔는데요 네 지난주까지 저희가 창세기 말씀을 이렇게 쭉 보다가 드디어 이제 창세기로 벗어나서 오늘 출애굽기 12장 13장 그리고 또 사무엘하 쭉 건너뛰고 사무엘하 7장 다윗언약에 대해서 오늘 말씀을 좀 공부해 보도록 하겠습니다 어, 지난 시간 내용들을 한번 리뷰를 하고 또 오늘 배운 내용들을 잠깐 오버뷰를 하겠는데요 네. 성경은 네, 창조 네, 하나님 나라의 시작이죠 하나님이 왕국을 만드셨고 그분이 왕이신데 창세기 1장과 2장 내용을 살펴보시면 하나님의 형상대로 사람을 만드셔서 그들을 하나님의 대리인으로 청지기로 삼으셔서 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루어가게끔 사명을 주셨는데 창세기 3장에 오시면 아담과 하와가 첫 인간들이 그 소명을 거부하게 되죠 그럼에도 불구하고 하나님은 하나님의 계획을 포기하지 않으시고 어, 죄와 사망이 들어왔음에도 불구하고 여자의 후손을 통해서 하나님의 구원 계획을 네, 보여주시죠 지난 세간에는 그 여자의 후손이 결국에는 아브라함과 그의 후손으로 이어진다는 그런 내용을 창세기 12장과 또 15장 아브라함 언약 내용을 통해서 살펴보았고요 네, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님인데 야곱은 이스라엘이 되고 이스라엘의 그 열두 아들들 가운데 요셉이 이제 장자의 두 몫을 얻게 되지만 하나님의 구원 계획은 유다를 통해서 이어지게 된다라는 그 이유를 창세기 38장의 유다와 다말 이야기를 통해서 우리가 살펴보았습니다 오늘은 이제 출굽기 12장 13장에 나오는 6월절과 출애굽 사건 이야기 그리고 사무엘하 7장에 나오는 다윗언약에 대한 이야기를 살펴볼 텐데 오늘 받으신 핸드아웃 내용 좀 보시고요 중심 내용을 한번 같이 읽어보시겠습니다 네. 주력기 12장 23절을 중심으로 하나님 나라의 이야기가 이렇게 이어집니다 같이 읽겠습니다 중심 내용입니다 모든 사람이 죄를 지어 죽을 처지에 놓였기 때문에 모세 율법의 희생제사는 대속의 필요성을 더욱 분명하게 계시했다 그것이 이제 6월절 사건을 통해서 두드러지게 나타나게 되고요 뒷면에 보시면 하지만 이 모든 이야기는 결국에 하나님 나라의 이야기로 연결이 됩니다 왜냐하면 6월절 출애굽을 통해서 가나안 땅에 들어가게 되면 거기에서 하나님의 나라를 구현시켜 나가야 하는 것이 이스라엘 백성들의 사명이었기 때문이죠 하나님 나라의 비전의 절정이 이제 다윗 때에 이루어지게 되는데 사무엘하 7장 말씀에 다윗 언약이 나와 있고 중심 내용 같이 읽어보겠습니다 아브라함 가문을 통해 특히 유다 왕족 조선인 다윗을 통해 언약의 축복이 세상에 임할 것이다 네, 오늘 그런 내용을 우리가 한번 같이 성경 중심으로 살펴보도록 하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 저희들 같은 죄인들을 하나님께서 먼저 사랑하시고 하나님 아버지의 독생자 예수 그리스도의 십자가 보혈로 속죄와 구원의 은혜를 누리게 하시니 감사합니다 
오늘 저희들이 이 자리에 모일 수 있었던 것도 믿음을 가지고 이 찬송을 부를 수 있는 모든 것이 다 하나님의 구속의 은혜인 줄로 믿습니다 오늘 구약 성경을 공부하면서 다시 한번 그 복음의 진리와 은혜가 분명히 우리의 가슴에 새겨지는 귀한 시간 될수 있도록 성령님 주장하시고 역사해 주시옵소서 출애국기 말씀을 읽으며 또 사무엘하 7장 말씀을 공부하면서 구약에 감추어진 복음의 비밀 우리 주 예수 그리스도를 발견하는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라볼 때 우리의 믿음이 더욱더 굳건히 세워지는 귀한 시간 되도록 축복해 주시옵소서 시작하는 시간입니다 마치는 시간까지 주님 은혜와 진리로 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 자 출애굽기 12장 말씀을 보시겠습니다 오늘 12장 1절부터 13장 16절까지 커버할 내용이 좀 많이 있습니다 네, 그래도 한절한 한 절씩 좀 살펴보면서 핵심적인 내용을 좀 짚어가면서 말씀을 배워보도록 하겠습니다 네, 큰 제목은 6월절과 출애굽입니다 그래서 이 내용 안에서 6월절 그리고 6월절이 핵심적인 절기이지만 6월절 이어서 또 어떤 절기를 이스라엘이 지키죠? 7일 동안 무교절이라는 절기를 연속해서 이렇게 지키게 됩니다 그래서 6월절이 나오면 무교절이 나오게 돼 있고 그리고 13장으로 넘어가기 직전에 다시 한번 6월절과 무교절 이야기가 나오고 그 중간에 출애굽 사건을 간략하게 기록해 주고 있거든요 그래서 오늘 본문을 큰 그림 안에서 좀 살펴보려면 쭉 13장까지 보는 것이 필요합니다 그래서 본문을 좀 길게 잡았습니다 여러분들 그 교환의 아웃라인을 보면서 따라오시면 좋겠습니다 12장 1절입니다 여하께서 애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 먼저 모세와 아론에게 말씀하시고 그들을 통해서 장로들에게 전달을 시키셔서 장로들이 이제 각 가정마다 방문하면서 이월절에 대한 하나님의 말씀을 이렇게 전달하게 하시거든요. 그래서 먼저 이제 모세와 아론에게 하나님께서 계시로 말씀하십니다. 이 절입니다. 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하라. 이 달이 어느 달일까요? 13장에 나오지만 바벨론 포로기 이전에는 이 달을 아빕월이라고 불렀고요. 포로기 이후에는 이름이 바뀌었어요. 니산월이라고 불렀습니다. 이스라엘의 그 칼렌다거든요. 그러니까 우리로 말하면은 여러분 6월절이 언제예요? 주로 이제 4월달이잖아요. 아, 우리는 이제 고난 주간입니다. 그때가. <웃음> 네, 그래서 4월이잖아요. 그래서 아빕 니산월은 3월 중순에서 4월 중순 사이의 기간으로 항상 이렇게 떨어지는데 그 달이 이스라엘의 역사의 새로운 출발, 새로운 시작이기 때문에 거기를 1월로 삼게 합니다. 물론 나중에 시간이 지나면서 구약에서 이스라엘의 그첫 달이 이제 다른 달로 바뀌게 되는데 그거는 여기서 다룰 얘기가 아니니까 일단은 예, 출애굽 사건을 기념하는 그 6월절 그것을 첫 해로 정하게 하라고 말씀을 하십니다. 새로운 출발이죠. 3절입니다. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자 어린 양을 잡을지니 그랬습니다. 그러니까 이스라엘로 말하면 아비부월 
10일입니다 네, 1월 10일이라고 생각하시면 돼요 1월 10일에 어린 양을 잡으라고 그랬는데 10일에 죽이지는 않습니다 10일에 잡아먹지 않아요 잘 읽어보시면 은 14일째 되는 날 저녁에 어린 양을 잡게 되어 있습니다 그러면 10일에서부터 14일까지 10일, 11일, 12일, 13일, 14일 5일 동안은 미리 어린 양을 준비해서 따로 먹이고 키우고 해야 됩니다 네. 그 의미는 여러분들이 한번 생각을 해보세요 그냥 양 무리에서 아무거나 잡아가지고 하는 게 아니라 최고의 양, 흠이 없고 여기 다 나와 있잖아요 네? 흠 없고 1년 된 수컷으로 하라고 오전에 나와 있잖아요 고르고 골라서 하나를 열흘째 따로 떼어놓고서 그 양만 따로 케어하는 것입니다 다치거나 병들거나 무슨 일이 생기면 안 되니까 그러니까 이 5일이라는 기간 동안에 양하고 친해지는 겁니다 그러니까 6월절이라는 그 제사를 드리는 것이 이게 굉장히 퍼스널해지는 거죠 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 사절입니다 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집에 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 잡아라 이 얘기가 왜 나오냐면 이 이후에 설명이 되지만 양을 잡아서 다 먹어야 됩니다 남기면 안 됩니다 혹시라도 남으면 남은 것들을 다 태우게 돼 있고 이 어린 양의 조리법은 구워야 됩니다 불로 해야 됩니다 왜냐하면 거룩한 음식이기 때문에 그렇습니다 제사이기 때문에 그래요 남기면 안 되니까 가족 수가 너무 적으면 이웃하고 같이 나눠 먹을 수 있고 그 대신에 6월절을 지킬 때는 한 집에 모여 있어야 되죠 밤을 밤에 그 밖으로 나가면 안 되죠 예, 그 설명을 하고 있는 겁니다 다 먹어야 됩니다 거룩한 음식이다 이런 말입니다 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 5절 너희 어린 양은 흠없고 일련의 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 양이 될 수도 있고 또 염소도 될 수도 있습니다 6절입니다 이달 열 나흘 날까지 간직하였다가 여기 나오죠 네, 10일 날 취하고 14일째까지 기다립니다 네. 어떻게 보면 은이 어린 양과 특별한 관계가 디벨롭이 되는 거죠 근데이 양을 잡아야 하는 것입니다 해질 때의 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 인방이 문제 아시죠? 입구를 만들면 은 위아래에다가 틀을 만들고 옆에다가 기둥을 세우잖아요 그러니까 위에다가 뿌리고 옆에다가 뿌리라 이런 말입니다 8절 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹대 아직까지도 이 정통 유대교를 따르는 유대인들은 6월절 저녁 식사를 하잖아요 그럼 여기에 이것들이 꼭 있죠 맞자라고 하는 그 무교봉 크래커 같습니다 예. 누룩이 들어가 있기 때문에 딱딱합니다 그리고 쓴 나물을 먹게 돼 있어요 왜쓴 나물일까요? 430년 동안 그들의 조상들이 애굽에서 종살이 하면서 인생의 쓴맛을 보았다라는 것입니다 그래서 쓴 나물이 들어가는 겁니다 이게 6월절과 무교절은 그 고난의 시간 하나님께서 우리를 얼마나 놀라운 은혜와 권능으로 구원하셨는가 6월절이 없었다면 오늘이 없고 내가 없다 이런 것이죠 그거를 되새기는 그런 식사이기 때문에 그렇습니다 그래서 그렇게 같이 먹고 구절에 보면 은 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 부래고 먹고 원래 안 먹거든요 고기만 먹거든요 근데 6월절 식사 어린 양은 다 먹어야 됩니다 버리면 안 됩니다 그리고 아침까지 남겨두면 안 되고 남은 것이 혹시 있으면 불사야 합니다 왜요? 거룩하기 때문입니다 네. 
거룩하기 때문에 11절 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 지금은 이렇게 먹지 않더라고요 제가 유튜브에서 패스오버 밀릭을 찾아보니까 지금은 명절을 지킬 때 이렇게 먹지 않은데 이날은 이렇게 먹으라고 하나님께서 말씀하셨어요 어떻게 먹냐면 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 왜냐하면 나중에 설명에 나오죠 그날 밤으로 출애굽을 하게 되거든요 아무런 준비도 하지 못하고 그래서 누룩을 넣어서 빵을 준비를 못했어요 그래서 출애굽 하자마자는 계속해서 무교병을 먹을 수밖에 없었던 거죠 그날을 기념하는 거예요 이것이 여호와의 유월절이다 유월 패스오버 그게 무엇인지 여러분들 다 알고 계시죠? 이제 그것을 설명합니다 의미입니다 자 12절 13절입니다 같이 읽어볼까요? 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 아멘 이게 이제 열 번째 재앙이거든요 여러분들 기억하시겠지만 여러분 첫 번째부터 아홉 번째까지의 재앙의 특징이 있습니다 그 뭐냐면 하나님께서 이집트 사람들과 이스라엘 사람들을 구별하셨다는 겁니다 예를 들어서 어둠의 재앙이 있잖아요 해는 뜨는데 낮인데 어두워요 그런데 고센 땅에 이스라엘 자손들이 살고 있는 그 땅에는 빛이 있어요. 그죠? 하나님께서 뭐 종기 재앙, 파리 재앙, 뭐 여러 가지 재앙을 다 내리시는데 애국 사람들만 재앙을 받아요. 이스라엘 사람들은 대로케. 근데 열 번째 재앙은 구분이 없어요. 만약에 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따르지 않고 유월절을 지키지 않았다. 어린 양을 잡아서 문설주와 임방에 피를 뿌리지 않았다 어떻게 될까요? 똑같이 죽는 겁니다 똑같이 죽는 거예요 왜첫 번째부터 아홉 번째까지는 구별을 하시다가 열 번째에 와서는 구별을 하지 않으시고 다른 방편을 마련하셨을까요? 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하더니 All have sinned and fall short of the glory of God 애국 사람들만 죄인이 아니라 이스라엘 백성들도 죄인이라는 거예요 아담의 우선은 다 죄인이란 말입니다 그래서 하나님의 구속의 은혜가 필요하다라는 것을 가르쳐주기 위해서예요 유월절 안에 복음이 있는 것이죠 대속물이 없이는 예수님 말씀하시죠 인자가 온 것은 섬김을 받으려 한 것이 아니라 섬기려 하고 자기 목숨을 대속물로 내어주기 위해서 오셨다 예수 그리스도를 예표하기 위해서 이 사건을 하나님께서 계획을 하신 것이죠 잠시 후에 좀더 생각해 보겠습니다 자 그리고 나서 이제 14절부터 20절까지는 6월절에 이어서 지키게 되는 무교절에 대한 그런 설명이 나와 있습니다 이것도 말씀을 좀 살펴보도록 할게요 14절입니다 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라 자 14절에 말하는 이 날은 어떤 말일까요? 6월절일까요? 무교절일까요? 
네, 둘다 포함하는 것입니다. 유교절만, 그러니까 유월절만 지키고 무교절은 지키지 않을 수 없고 유월절을 지키지 않고 무교절만 지키지 않기 때문에 여호와의 절기예요. 이두 가지가 같이 지나가는 거예요. 그래서 14절은 앞에 1절부터 13절과 15절 이후화를 연결시켜주는 교량 역할을 하는 말씀이죠. 그리고 나서 곧바로 여호와의 절기를 삼으라. 대대로 영원토록 지켜라. 라고 하시고 나서 15절에 너희는 이랫동안 무교조봉을 먹으라. 라고 설명을 하시는 거죠. 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 그 첫날은 언제일까요? 지금 10일 10번째 되는 날에 어린 양을 취하고 준비를 하고 있다가 14일째 되는 날에 언제부터 6월절을 지키는 거예요? 해 떨어진 다음부터 시작하는 거예요. 그러니까 지금 14일째를 얘기하고 있는 거예요. 네, 14일째. 그리고 첫날부터 그 14일째부터 일곱째 날까지 유교봉을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라. 그러니까 이제 누룩이라는 것이 여러분들 레위기에서 읽어보시면 알지만 하나님께 드리는 제사의 소재라는 게 있습니다. 곡식으로 곡물로 하나님께 그러니까 추수의 축복을 주시는 하나님께 감사의 제물로 드릴 때 소재의 누룩이 들어갈까요? 안 들어갈까요? 네, 안 들어가죠. 왜냐하면 하나님께 드리는 예물은 거룩하기 때문에 그래서 누룩은 우리가 그 누룩을 집어넣어서 먹어야지 맛있잖아요. 쫄깃쫄깃하고 네, 우리에게는 좋은 거지만 예배나 제사에는 하나님께서 금하신 것이죠. 누룩이 상징하는 것이 부정한 것이기 때문에 그래요. 그래서 여기서도 마찬가지로 누룩을 제하라고 그러고 이 기간 동안에 누룩이 들어간 떡을 먹으면 죽는다. 그러니까 이게 굉장히 심각한 거죠. 왜냐하면 6월절과 무교절은 이스라엘이 언약 백성이라는 그 정체성을 확인시켜주는 그 명절이기 때문에 그것을 거부한다는 것은 언약 백성 가운데서 제외되고 끊어진다는 것을 의미하기 때문입니다. 그래서 심각합니다. 16절 너희에게 첫날도 성해요. 일곱째 날도 성해가 되리니 너는 이두 날에는 아무 일도 하지 말고 각자의 먹을 것만 갖출 것이니라 안식일이 아니어도 유월절을 성회로 지키고 안식하고 그리고 무교절의 마지막 날 일곱 번째 날도 안식하게 되어 있는 것입니다 자 17절 너희는 무교절을 지키라 이제 이름이 나왔습니다 이날에 내가 너희 군대를 애국당에서 인도하여 내었습니다 그래서 유월절은 계속해서 제가 리마인드를 해드리겠지만 사망에서 생명으로 옮기는 것입니다 유월절을 지키지 않으면 다 죽는 거예요 그런데 하나님께서 살려주시는 것이죠 생명의 은혜 그리고 무교절은 해방의 기쁨입니다 해방, 자유입니다 그래서 이 부분을 계속해서 강조를 하십니다 하나님께서 애국당, 노예로 살고 있어 종되었던 그 땅에서 하나님께서 자유케 하셨다 그런데 여기 보니까 어떤 표현을 쓰냐 하면 군대라는 표현을 쓰십니다 그 의미가 무엇인지 여러분들 아시겠죠? 출애굽기, 내위기, 내위기는 신해산에서 1년 동안 머무는 동안에 성막을 짓고 제사를 드리는 그런 말씀이잖아요. 그러고 나서 어떤 책이 나오죠? 민수기가 나오죠. 민수기는 무슨 얘기예요? 요단을 건너서 가나안 땅에 들어가면 전쟁을 치러서 이방 민족들을 몰아내고 거기 하나님 나라를 세워야 되거든요. 네, 그렇기 때문에 여기서 이미 하나님의 구원 계획과 목적을 가르쳐 주시는 것입니다. 너희는 내 군대라고 너희는 이제 가서 가나안 땅을 정복을 하고 하나님의 나라를 세워야 된다 이게 이제 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기 계속해서 이어지는 하나님 나라 스토리라인이죠 네. 그렇기 때문에 영원한 규례로 삼고 대대로 이날 무교절을 지키라고 말씀하십니다 18절입니다 첫째 달 그날 
그달 열나흔 날 저녁부터 21일 저녁까지 그렇죠? 이스라엘의 문화는 저녁이 되고 아침이 되는 거잖아요 해 떨어질 때 하루가 시작이 되는 거죠 안식일도 마찬가지고 이런 모든 절기도 마찬가지입니다 7일 동안 무교병을 먹습니다 자, 19절 20절 같이 읽어보겠습니다 이래 동안은 누룩이 너희 집에서 발견되지 아니하도록 하라 무릇 유교물을 먹는 자는 타국인이든지 본국에서 난 자든지를 막론하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니 너희는 아무 유교물이든지 먹지 말고 너희 모든 유하는 곳에서 무교병을 먹었지니라 그리고 나서 이제 21절로 넘어가시면 그 6월절에 제정하신 하나님의 말씀을 모세와 아론이 이스라엘 장로들에게 전해주고 그들이 어떻게 이 말씀을 철저히 순종했는지에 대한 기록이 나와 있습니다 출애굽기에는 이런 것들이 많이 있습니다 성막을 지을 때도 하나님의 설계도를 그려주신 다음에 금송아지 사건 이후에 어떻게 하나님께서 계시로 주신 설계 그대로 순종했는지에 대한 그래서 성막에 대한 얘기가 두번 거의 비슷하게 나오는 이유가 개명과 순종으로 이어지게 되는데 여기 6월절도 마찬가지 형식으로 기록이 되어 있습니다 21절 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 6월절 양을 잡고 앞부분에 나왔던 내용이 그대로 이어지면서 거기에 기록하지 않았던 첨부되는 추가적인 내용이 들어가 있습니다 자 22절입니다 우술조 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문인방과 좌우설주에 뿌리고 어떻게 뿌려야 되는지에 대해서 설명을 합니다 그리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말아야 할 것을 가르쳐 주시죠 자 23절 여호와께서 애굽 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때문 임방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시는 누구에게요? 멸하는 자라고 나와 있습니다 누구일까요? 하나님의 심판을 실시하는 천사죠 네. 하나님이 하시는 것입니다 천사를 통해서 하나님께서 하시는 것입니다 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 겁니다 주체는 하나님이 하시는데 천사가 이행을 하는 것입니다 24절 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너희에게 주시는 땅에 이를 때에 이 예식을 지킬 것이라 26절 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 그러니까 6월절을 경험해 보지 않은 자녀들이 가나안 땅에 들어가거든요 그렇죠? 출애굽 1세대는 어떻게 됐어요? 여호수아와 갈렙을 제외하고는 다 광야에서 죽었어요 출애굽 2세대들이 이제 가나안 땅에 들어가게 되는데 출애굽 2세대가 이제는 3세대가 되고 4세대가 되고 우리가 사사계에서 읽지만 다 잊어버리거든요 하나님의 구원의 능력과 은혜에 대해서 근데 이걸 가르쳐야 되는데 가르치지 못했기 때문입니다 근데 하나는 가르치라고 하십니다 6월절, 명절, 무교절을 지킬 때 이거 왜 이렇게 합니까? 라고 묻거든 27절 너희는 이르기를 이는 여호와의 유월절 제사라 여호와께서 애굽사람에게 재앙을 내리실 때 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 패스오버죠 우리의 집을 구원하셨느니라 하라함에 백성이 머리 숙여 경배하니라 28절 같이 읽겠습니다 이스라엘 자손이 물러가서 어떻게 했어요? 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라. 이거는 사느냐 죽느냐의 문제입니다, 여러분. 그대로 행할 수밖에 없는 것입니다. 근데 그대로 행하지 않은 사람들이 있었죠. 자, 29절, 30절도 같이 읽어보겠습니다. 밤중에 여호와께서 
애굽땅에서 모든 처음 난것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축에 처음 난 것을 다 치심해 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽사람이 일어나고 애굽에 큰 부르짖음이 있었으니 이는 그 나라의 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었음이었더라 그러니까 여러분들이 한번 생각을 해보시면 이 6월절 그, 그 밤에 그첫 6월절 그 밤에 애굽 땅에 있는 모든 집에 죽어나가는 것이 있었다는 겁니다 아들이 죽든지 양이 죽든지 둘 중에 하나예요 죽을 수밖에 없는 거예요 죄인이기 때문에 죄의 싹은 사망인 것이죠 살수 있는 길은 대속물, substitute, 랜섬이 필요한 거죠 그래서 요한복음 1장에 보시면 은 세례 요한이 예수님을 만났을 때 뭐라고 했잖아요 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 여러분 한번 써놓으세요 고린도전서 5장 7절 말씀해 보시면 사도 바울도 이렇게 기록했습니다 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 아주 대놓고 말합니다 6월절 양은 예수 그리스도의 모형이다 그래서 성경신학에서 구약 성경을 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 주제 중에 하나가 이 모형론, 타이팔러지라는 거죠 그래서 그 여자의 후손, 창세기 3장에 나오는 여자의 후손이 누구예요? 결국에는 예수 그리스도시죠 그렇죠? 그리고 지난 시간에 우리가 창세기 15장에서 아브라함과 언약을 맺으실 때 거기에서 쪼개진 사이로 하나님이 지나가셨다 그래서 제가 십자가 얘기를 여러분들에게 주잖아요 원래는 강자가 약자를 걸어가게 만드는데 약자를 두고 강자가 지나간 것은 죄의 저주 언약을 지키지 않았을 때에 따른 그러한 대가를 하나님이 직접 지불하시겠다 그래서 그 아브라함과의 언약 사건에 있어서도 우리는 십자가를 예표하는 은혜의 그림자를 우리가 보게 되는 것이죠 여기서도 마찬가지예요 6월절, 무교절, 출애굽은 우리에게 예수를 미리 보여주는 그런 사건이다라는 것입니다 베드로전서 1장을 한번 찾아보겠습니다 베드로전서 1장 18절과 19절 말씀 써놓으시고 한번 다 찾아서 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 베드로전서 1장 18절 19절입니다 찾으셨으면 같이 한번 읽어보겠습니다 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 원이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 아멘 그래서 우리가 사망의 권세에서 자유함을 얻고 영생의 그 선물을 받을 수 있는 이유 죽지 않고 살아서 하나님을 찬양하고 하나님의 뜻을 이루어가는 믿음의 길을 갈수 있는 그 모든 이유는 다 예수 그리스도 덕분이다 라는 것입니다 이스라엘에게 6월절 어린 양이 있어야지만 그들이 구속과 그리고 새로운 생명 새로운 출발의 은혜를 누릴 수 있었던 것처럼 예수 그리스도가 우리의 6월절 양이 되신다라는 사실을 우리가 믿음으로 고백할 수 
있기를 바랍니다. 그래서 이제 31절부터 이제 출애굽의 역사가 시작이 되는데요. 31절 보겠습니다. 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데에서 떠나 너희 말대로 가서 여호와를 섬겨라. 바로가 이스라엘 백성들을 놓아주지 않은 이유가 뭐예요? 자기를 섬기게 하려고 그런 거예요. 자기를 섬기게 하려고. 그래서 그들을 놓아주는 이유는 이제는 여호와 하나님을 섬기게 하려고 하는 것이죠. 그래서 진정한 자유는 마음대로 사는 자유가 아니라 우리가 세상을 섬기다가 죄의 노예로 살다가 구원자 되시는 하나님을 섬기며 사는 것이 참된 자유라는 것이죠. 그래서 그들을 놓아주게 됩니다. 32절입니다. 너희가 말한 대로 너희 양과 너희 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽 사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 그 백성을 재촉하여 그 땅에서 속히 내보내려 함으로 34절 같이 읽어보겠습니다. 그 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 매니라. 당장에 막 나가라고 그러니까 아무런 준비도 하지 못하고 그냥 나갔다. 그래서 이제 무교 병만 먹게 되는 거죠. 35절에 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게 은금 폐물과 의복을 구하며 저희가 지난주에 읽었던 내용입니다. 36절 여호와께서 애굽 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 여러분 상상이 되십니까? 저것도 주세요, 이것도 주세요. 그러면 다 주는 거예요. <웃음> 빨리 나가라고 나를 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라. 창세기 15장에 아브라함에게 언약을 맺으면서 하나님께서 미리 예언적으로 약속하신 그 내용이 여기에 그대로 성취가 되는 것을 보게 됩니다 37절 이스라엘 자손이 람셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이 민수기에 가게 되면 더 이게 정확하게 숫자가 나오게 되죠 자 38절 같이 읽겠습니다 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께하였습니다 이 말씀이 왜 중요할까요 여러분 개혁개정은 번역이 조금 상스러워요 <웃음> 잡족이 뭡니까? 잡족이 이걸 왜안 바꿨는지 모르겠어요 그래서 세번역에 보시면 다른 여러 민족 이렇게 되어 있고 또 네, 우리말 성경에 보시면 은 여러 종족들 뭐 이렇게 되어 있더라고요 그렇게 하는 게 훨씬 좋은 것 같아요 그래서 아브라함에게 주신 언약이 성취되는 순간이에요 땅의 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라고 애굽에 살고 있었던 다른 민족들 가운데 유월절을 지키고 이스라엘 백성들과 함께 출애굽한 사람들이 있었다 이런 말입니다 할렐루야 네. 성경은 정말 선교의 책인 것 같습니다 출애굽에서부터 이런 말씀이 들어있어요 39절 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교봉을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수 없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였습니다 무교절에 대한 유래에 대해서 계속해서 설명을 해주고요 무교절에 가지고 있는 그 의의가 중요하기 때문이에요 40절 이스라엘 자손의 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 누가 나왔어요? 여기 다시 나오죠 여호와의 군대입니다 42절 같이 읽겠습니다 이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 하나님이 하셨다는 것입니다 이스라엘 자손들이 다 대대로 지킵니다 뭘 지켜야 할까요? 6월절을 지키고 무교절을 지키고 한번 생각해 보세요 여러분 일주일 내내 무교병만 먹는다고 한번 생각을 해 보세요 따끈따끈한 밥이 생각나지 않겠습니까? 
저는 처음에 멕시코에 단기 선교 갔을 때 일주일 내내 일주일을 갔는데 빈센 또띠아만 먹었습니다. 아직까지도 잊지 못합니다. 그런 효과죠. 그런 효과예요. 무교병을 아침에도, 무교병 점심에도, 무교병 저녁에도, 무교병을 먹으면서 출애굽을 생각하는 것입니다. 하나님의 대속의 은혜와 하나님의 구원의 능력 이런 것들을 기념하게 되는 것이죠. 대대로 지키라고 말씀하십니다. 그날이 있기 때문에 오늘이 있다 이런 말이죠. 그리고 나서 이제 43절로 가보겠습니다. 43절은 다시 6월절에 대한 규례인데 한번 쭉 읽어볼게요. 그러면서 여러분들이 왜 이게 또 6월절 여기 또 나오나? 그럼 뭐냐하면 여기에 나오는데 새롭게 첨부된 어떤 단어나 어떤 요소가 있다는 거거든요. 금방 캐치하실 수 있을 거예요. 그걸 한번 같이 한번 찾아보도록 하겠습니다. 43절부터 51절까지 쭉 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 6월절 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이나 각 사람이 돈으로 산 종은 할례를 받은 후에 먹을 것이며 거류인과 타국 품꾼은 먹지 못하리라 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말며 이스라엘 회중이 다 이것을 지킬지니라 너희는 함께 거류하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하에 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라 본토에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하셨으므로 온 이스라엘 자손이 이와 같이 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하였으며 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 가만히 생각해 보니까 제가 교환에다 답을 드렸네요. 그죠? 그게 뭐라고 나와 있죠? 할례입니다. 할례. 왜 할례가 중요할까요? 이 유월절 이 식사는 하나님의 언약 백성들에게 특별하게 허락하신 선물이거든요. 그러니까 언약 백성의 자격을 가지고 그리고 언약 식사를 나누라라는 것입니다. 이것을 우리 그리스도인의 삶과 또 교회에 적용을 해본다면 유월절 그리고 할례와 일맥상통하는 것들이 있죠 우리에게도. 뭔가요? 세원약 백성의 증표가 뭐예요, 여러분? 세례죠, 세례. 네. 그래서 골로새서 2장에 보면은 세례를 일컬어서 바울이 그리스도의 할례라고 이렇게 설명하기도 합니다. 네. 옛 언약의 사인은 할례입니다. 새 언약의 사인은 세례입니다. 그래서 이제 성찬을 할때 세례 교인만 하는 겁니다. 가끔 우리 그 성금위 예배나 아니면 우리 성구영신 예배 때 성찬을 할때 애들한테 그냥 막 이렇게 주시는 부모님들 계신데 그러시면 안 됩니다. <웃음> 네. 이거는 엄격하게 하셔야 됩니다. 물론 그들에게도 믿음이 있고 구원을 받았을 수도 있지만 성경에는 법이 있고 교회에도 법이 있는 겁니다. 그래서 일일이 다 이렇게 하지 말라고 이렇게 얘기하지 않지만 부모님이 신앙을 바로 가르쳐 주셔야 되지 않겠어요? 네. 그런 겁니다. 6월절이 성찬이 됩니다. 그렇죠? 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때가 6월절 무교절 기간이었습니다. 그렇죠? 제자들과 최후의 만찬을 나누셨을 때 그것이 6월절 저녁 식사였고 그것은 
그림자에 불과한 모형론 제가 조금 전에 말씀드렸죠 실체가 아니라 모형입니다 타입입니다 근데 그 실제가 되시는 예수님이 하나님의 어린 양으로 오셨단 말입니다 그래서 그분이 십자가에 달려 돌아가시기 전에 제자들에게 떡을 떼어주시면서 이게 내 살이다 잔을 주시면서 이게 내 피다 그 말은 뭐냐면 I'm going to die for you 내가 어린 양이 되어서 너희를 살릴 것이다 너희들에게 영생을 줄 것이다 그것을 기억하라는 것입니다 그리고 나서 이제 13장으로 이어지는데 무교절 얘기가 또 나옵니다 여기도 굉장히 중요한 그런 내용들이 있는데 좀 읽으면서 제가 하이라이트를 해드리도록 하겠습니다 여기에서의 키포인트는 성결입니다 성결, consecration 1절에서부터 1절, 2절에서부터 나옵니다 여호께서 모세에게 일러 이르시되 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태에서 처음 난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라 이는 내 것이니라 하시니라 네. 이게 이제 6월절 그열 번째 재앙과 결부되어 있는 내용이거든요 네. 하나님께서 대속하셔서 결국에는 하나님의 소유로 만드신다는 거예요 이것을 무교절을 통해서 기억하고 그리고 순종해라 이런 말이거든요 3절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 애굽 곧 종되었던 집에서 나온 그날을 기념하며 유교봉을 먹지 말라 여호와께서 그 손의 권능으로 너희를 그곳에서 인도하여 내셨습니다 그렇죠? 6월절은 사망에서 생명으로 무교절은 종에서 자유로 노예의 삶이었던데 하나님께서 자유로 주셨는데 그 자유를 어떻게 쓰라고요? 하나님의 소유된 백성으로 하나님을 섬기기 위하여 그 자유를 쓰라는 것이죠 그래서 갈라데아서에서도 너희 자유를 너희를 위해서 마음대로 쓰지 말고 사랑으로 서로 종로로 타라 권면하지 않습니까? 하나님의 백성의 마땅한 본문이죠 자 12절로 내려와서 좀 보겠습니다 너는 태에서 처음 난 모든 것과 내게 있는 가죽에 대해서 처음 난 것들을 다 구별하여 여와께 돌리라 성별입니다 무교절, 무교절과 연관되어 있는 그런 하나님의 계명입니다 수컷은 여와의 것이니라 13절 같이 읽어보겠습니다 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중 처음 난 모든 자는 대속할 것이니라 낙위와 사람의 경우를 제외하고는 네, 뭐 소다, 양이다, 염소다 첫 수컷은 어떻게 해야 되는 거예요? 하나님께 바치는 겁니다 하나님이 클레임 하시는 거야 It's mine 네. 그러니까 첫 번째 것을 하나님께 드린다는 것은 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 대표하고 있는 거예요 첫 절매가 그런 거잖아요 네. 첫 번째 수컷은 내 거다 내가 너희를 구원하여 살렸으니까 너희의 생명은 나에게 속했다 하나님 이렇게 말씀하시고 무교절 기간 동안에 이거를 말씀하시는데 대속할 수 있는 짐승이 있었다라는 것입니다 낙위는 제사를 드리지 않습니다 하나님께 제사를 드릴 수 없는 짐승입니다 그러니까 어떻게 하라고요? 대속하라고 합니다 그리고 사람도 하나님은 절대로 사람을 제물로 바치라고 하지 않으셨습니다 substitute이 있습니다 대속물이 있습니다. 사람도 대속하라고 하십니다. 그런데 그 
의미는 뭘까요? 대속을 했으면 대속한 그 생명은 하나님께 속했다라는 그걸 기억하라는 거예요 죽어야 되는데 하나님께 드려져야 되는데 대신 드렸으니까 이제는 살아서 주를 위해 살라 이런 말입니다 그것이 무교절과 여기 성결의 의미가 되겠습니다 그래서 우리가 예수를 믿는다는 게 무엇입니까? 예수로 인해서 예수가 죽으셔서 내가 새 생명을 얻었다 이런 의미도 있지만 예수께서 나를 구원하셨기 때문에 이제는 더 이상 나는 나의 것이 아니다 나는 이제 주의 것이다 사나 죽으나 주의 것이다 이게 구원의 고백이에요 이게. 이스라엘 백성들이 다 처음부터 끝까지 그렇게 살았다고 한다면 이런 역사가 나오지 않겠죠 하나님께서 우리에게 요구하시고 마땅히 요구하시고 기대하시는 게 뭘까요? 예수님이 구원해 주셨으니까 천국 가니까 이제부터는 네 마음대로 살아라 그건가요? 아니라는 것입니다 이것이 우리가 끊임없이 고민하고 씨름해야 될 그런 믿음의 선한 싸움이죠 우리를 자유케 하신 그분을 위해서 헌신해서 살아가는 것그 안에서 진정한 자유를 맛보는 우리가 모두가 되기를 바랍니다 자 뒤로 넘어가겠습니다 우리가 출애굽기 12장 말씀에서도 보았지만 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽하게 하셨을 때 그들을 뭐라고 부르시냐면 여호와의 군대라고 부르십니다 그렇죠? 하나님의 나라를 세워나가야 될 하나님의 백성들입니다 사무엘하 7장으로 오시면 이제 그 나라에 대한 약속 아브라함에게 언약을 주시고 신해산에서 모세를 통해서 언약을 주시고 하나님의 언약과 그분의 구원 계획이 계속해서 이렇게 펼쳐지잖아요 더 드러나게 되잖아요 그래서 이제 다윗의 언약에 와서는 이제 거의 절정에 다다르게 되는 거죠 그 이야기가 3일하 7장에 나와 있는데요 전체 큰 그림을 보시면 은 1절부터 3절까지는 다윗이 품은 소원 다윗이 하나님을 위해서 성전을 지어드리고 싶었어요 그 이야기로 시작을 하죠 근데 하나님의 뜻은 그 마음을 받지 않으시고 하나님이 다윗을 위해서 집을 지어주신다 굉장히 의미심장한 얘기거든요 오늘 성경을 통해서 좀더 파헤쳐 보도록 하겠습니다 그래서 다윗이 받은 언약에 대한 얘기가 나오고 그리고 나단을 통해서 하나님께서 언약을 주셨을 때 다윗이 그에 대한 반응으로 하나님께 기도를 드립니다 그 기도도 굉장히 중요합니다 왜냐하면 우리가 하나님의 언약 백성이기 때문이죠 아브라함과의 언약, 모세를 통해서 주신 언약 그리고 다윗 언약이 결국에는 우리를 구원하는 것입니다 우리가 하나님의 언약 백성이 되었기 때문에 언약 백성답게 기도하는 법을 또 다윗의 기도를 통해서 잠깐 생각해 보면 좋겠습니다 자, 사무엘하 7장 펴셨습니까? 말씀 같이 보겠습니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 거기 평안히의 동그라미 이게 굉장히 중요합니다 이게 이제 안식이라는 뜻입니다 안식 영어성경에 보시면 rest라고 되어 있어요 rest 하나님의 창조와 구속의 그 엔드골, 궁극적인 목표가 뭐예요? 안식이죠 시브리서에서도 너희가 영원한 안식에 들어가기를 힘쓰라 그렇죠? 구원을 누리는 것입니다 그런데 그것을 다윗의 언약을 통해서 다윗의 통치를 통해서 하나님께서 누리게 하시는 거죠 그렇죠? 평안히 살게 하셨을 그때에 왕이 성지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁에 살고늘 하나님의 괴는 휘장 가운데 있다 아마 이스라엘에서 가장 좋은 집에서 다윗이 살았던 것 같아요 네. 
수입한 목재를 가지고 집을 짓고 살았는데 다윗이 사무엘하 6장에 보면 은 뭐가 나오죠? 법궤를 시온으로 예루살렘을 옮기는 이야기가 나오죠 그리고 법궤를 옮긴 다음에 다윗이 장막을 지죠 다윗의 장막 그래서 거기다 법궤를 모셔놨는데 가만히 생각해 보니까 자기는 너무 좋은 집에서 사는데 하나님의 영광을 모시는 처소가 너무 초라하니까 다윗이 아 이거는 이건 아닌 것 같다 나단에게 그 마음을 비치는 것이죠 네. 다윗의 마음은 하나님을 위해서 더큰 집을 더 좋은 집을 어, 지어드려야 하겠다 이런 마음이죠 왜냐하면 고대 이 사회에는 여러분 사무엘상에서도 보시지만 다곤의 신전이 있잖아요 우상들을 위한 화려하고 웅장한 그런 신전들이 있는데 우리 하나님을 모시는 거는 이건 아닌 것 같다 그런데 네, 하나님께서는 아직까지는 성전을 지으라고 말씀하지 않으셨거든요 사실 성막을 짓는 것은 모세가 자기가 좋은 아이디어를 떠올려서 지은 게 아니라 하나님이 지으라고 해서 그것 따라서 만든 거거든요 그래서 다윗이 지금 선수를 치는 거예요 근데 나단이 이렇게 말합니다 3절 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕께 함께, 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 이렇게 말하는 거죠 I think that's a great idea 그런데 <웃음> 네. 하나님은 때로는 우리의 great idea가 필요하지 않으십니다 네. 우리는 이게 너무나도 좋은 생각이고 이렇게 하시면 하나님 좋아하실 거라고 생각을 하는데 그렇지 않을 때도 있는 것 같아요 그러니까 다윗이 하나님께 묻지 않잖아요. 그 전엔 전쟁하러 나갈 때 계속 묻다가 네, 여기서는 그러니까 자의적으로 자발적으로 이렇게 하는데 하나님은 다른 생각을 갖고 계셨거든요. 나다는 선지자임에도 불구하고 어, 그럼 그렇게 해보라고 <웃음> 마음대로 하라고 좋을 것 같다고 그렇게 하고 나왔는데 사절에 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임합니다. 그리고 나단에게 이렇게 말씀하시죠. 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐? 무슨 말이에요? I don't think so. <웃음> 이런 말이죠. 어, 그거 아니라고. 그거는 내 마음에 있는 생각이 아니다. 라고 하나님께서 말씀을 하십니다. 다윗의 마음을 거절하시는 겁니다. 다윗의 소원을 이루어주지 않으시는 겁니다. 그것이 아무리 좋게 느껴져도 하나님의 뜻에 맞지 않는다. 하나님의 때가 아니다라는 것입니다 그리고 그 이유를 두 가지로 설명을 해 주십니다 첫 번째 6절입니다 같이 읽어볼까요? 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 여기 다녔나니 영어성경에 보시면 은 워크라고 번역이 되어 있을 겁니다 히브리어로 할라크라는 단어인데 제가 2주 전에 창세기 3장 여러분들과 함께 나누면서 여호와께서 에덴 동산에서 거니셨다 그때 그 워크 설명해 주셨잖아요 네, 하나님의 나라는 하나님과의 교제 하나님과 동행하는 삶 그리고 그것이 에녹과 노아를 통해서 어떻게 이어져 가는지에 대해서 말씀드렸잖아요 여기 그 단어거든요 네, 하나님께서 아직 성막에 머물기를 원하시는 이유는 뭐냐면 나는 너희와 함께하고 예, 나는 너희와 동행하는 하나님이다 라는 것을 보여주기 원하셨다는 거예요 예. 근데 다윗이 거기까지는 헤아리지 못하는 하나님의 마음을 헤아리지 못하는 하나님이 왜 아직 성전을 지으라고 말씀하지 않으시는지 예, 그거를 이해하지 못했던 것이죠 또두 번째입니다 7절 같이 읽겠습니다 
이스라엘 자손과 더불어 다니는 또 나왔습니다 워크입니다 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 굉장히 난해합니다 계속 읽겠습니다 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말했냐 그러니까 하나님 말씀하시는 거는 내가 한 번도 집을 지으라고 말한 적이 없다 내 집을 지어달라고 내가 명령한 적이 없다 근데 중간에 뭐라고 나와 있냐면 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 말하기를 그래서 지파라는 번역이 조금 애매합니다 그래서 여러분이 그 개혁 개정의 각주 폰노트를 보시면 거기 다른 번역이 있습니다 뭐라고 나와 있나요? 성경을 보셔야 되는데 사사라고 되어 있습니다 그래서 영어 ESB 영어 성경에도 보시면 저지라고 되어 있습니다 그러니까 사사시대 때 영적인 지도자들에게 하나님께서 뭘 부탁하셨어요? 성전을 지으라고 말씀하지 않으셨다는 거예요 그들에게 그들에게 내 백성을 먹이라 영어 성경 보면 셰퍼드라고 되어 있습니다 돌보라라는 겁니다 그러니까 예수님께서 베드로에게 내 양을 먹이라 내 양을 치라 하는 것처럼 목자 되신 하나님께서 하나님의 백성들을 잘 돌보라고 리더들을 세우셨다는 겁니다 사사들을 세우셨다는 겁니다 다윗에게 지금 뭐라고 말씀하시는 거냐면 너 성전지를 생각하지 말고 내 백성이나 잘 돌봐 이렇게 말씀하시는 거죠 그거는 내가 너한테 부탁할 일이 아니야 라고 말씀하시는 거예요 어떻게 보면 은 굉장히 좀 섭섭하게 들릴 수도 있는 그렇죠? 네, 근데 우리는 하나님이 맡겨주신 일만 하면 됩니다 그 이상도 그 이하도 아닙니다 우리가 더 하려고 그러면 일을 그르치는 겁니다 하나님의 하나님 되심을 가리울 수가 있습니다 다윗은 열심히 있었는데 지나친 거예요 <웃음> 열심히 지나쳐 그래서 하나님께서 가르쳐 주시는 거예요 지금 네가 해야 할 일은 따로 있으니까 그거에 집중하라고 하나님 말씀하시는 겁니다 근데 거기에서 그냥 끝났으면 땡 성전 짓지 마끝 이렇게 했으면 얼마나 서운해요 그렇죠? 근데 하나님께서 은혜로운 말씀을 계속해서 이어가시죠 그두 번째 보시면 은 하나님께서 다윗에게 복을 주셨고 또 복을 더 주실 것이다 라는 그런 말씀을 덧붙이십니다 8절입니다 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 다윗이 어떤 사람이었습니까? 선지자 사모엘이 이세의 집에 오는데 그 자리에 초대도 받지 못하던 너는 양이나 치고 있어 <웃음> 형들은 다 거기 가는데 그렇죠? 그랬던 가족 안에서도 인정받지 못하던 그런 목동이었는데 하나님은 그를 눈여겨보셨다는 거죠 내 마음의 합한자라고 하나님께서 그래서 그를 목동에서 목자에서 왕으로 이스라엘의 주권자로 삼으셨다 이게 뭐냐면 은혜라는 겁니다 은혜 자격 없는 자에게 하나님께서 주권적으로 베풀어 주신 그런 은혜 그리고 또 있죠 구절에 보세요 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하자 다윗은 나가서 싸우는 대로 이겼거든요 골리앗을 넘어뜨리는 것으로부터 시작을 해서 모든 전쟁에서 승리를 거두었는데 그 이유는 하나님께서 다윗의 편에서 싸우셨기 때문이라는 거죠 하나님의 은혜죠 
이제까지 하나님께서 주신 복에 대해서 리마인드 해주십니다 근데 그게 다가 아닙니다 9절 하반절에 보시면 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라 이건 미래형입니다 지금까지 내가 너를 왕으로 세우고 너에게 승리를 안겨주었던 것처럼 이제 앞으로 너를 위대하게 하리라 아브라함에게 주신 약속하고 똑같죠 I will make your name great 내가 내 이름을 창대하게 하리라 다윗에게도 그런 언약을 주십니다 그리고 10절입니다 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해치지 못하게 하겠다 약속의 땅 지금 그 땅을 차지하고 있지만 하나님께서 그 땅을 지켜주시겠다 약속하십니다 그리고 11절에 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리는 때와 같이 아니하게 하고 하나님께서 지켜주시니까는요 그리고 나서 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여기 레스트 또 나왔습니다 그러니까 약속의 땅에서 안식을 누리게 하겠다라고 하나님께서 다윗에게 약속해 주십니다 그리고 나서 한 가지가 더 있는데요 11절에 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 여기서부터 이제 다윗 언약이 시작이 되는 건데요 여러분 5절에 나오는 하나님의 말씀과 11절 맨 마지막에 나오는 이 말씀을 연결시켜서 보셔야 됩니다 이렇게 됩니다 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐? 여호와가 너를 위하여 집을 지어줄 것이다 다윗은 하나님을 위해서 뭔가 큰일을 하고 싶었는데 오히려 하나님께서 다윗을 위하여 큰일을 해주시겠다는 거예요 은혜 위에 은혜 은혜. 하나님께서 이제까지도 많은 은혜를 베풀어 주셨는데 더큰 은혜를 주시겠다는 거예요 여러분 누가 여러분에게 좋은 선물을 주셨는데 그 다음에 와서 더 좋은 선물을 주면 여러분들 어떻게 느끼세요? 이 은혜를 어떻게 갚지? <웃음> 우리는 그렇게 생각을 하죠 대부분 그렇습니다 그 다음번에 어떻게 더 좋은 걸 얻을 수 있을까? 이렇게 기대하는 게 아니라 그렇죠? 네. 누가 나한테 호의를 베푸면 어떻게 나도 그에게 호의를 갚아줄 수 있을까라고 생각을 합니다 근데 이거는 하나님과의 관계에서는 통하지를 않습니다 네. 하나님과의 관계에서는 안 통해요 우리는 하나님이 우리에게 큰 축복을 주시면 하나님께 내가 어떻게 이것을 보답할 수 있을까? 우리 이렇게 생각하는데 하나님은 어떤 계획을 하시냐면 우리에게 더큰 은혜를 주실 계획을 하고 계신다는 거예요 그래서 은혜인 거예요 여러분. 우리가 하나님의 은혜에 보답을 하려고 노력을 하면 노력을 할수록 뭐가 필요할까요? 더큰 은혜가 필요한 거예요 모든 것이 다 주께로부터 왔기 때문에 내가 주님을 위해서 뭘 하려고 그러면 하나님이 나에게 주셔야지 할 수가 있는 거예요 그렇기 때문에 하나님은 우리에게 은혜를 주시고 항상 더큰 은혜를 주신다 다윗에게 이거를 가르쳐주고 싶으신 거예요 하나님을 위해서 뭘 하려고 하지 말라는 거예요 먼저 은혜를 알라는 거예요 은혜를 알라고 그래야 그 은혜를 힘입어서 은혜에 합당한 삶을 살수 있는 것이죠 그런데 내가 자꾸 뭘 하려고 하면 어떻게 돼요? 내가 했다고 생각을 하는 거예요 내가 내가 뭘할수 있다고 생각을 하는 거예요 
하나님은 나 같은 사람이 필요하다고 생각을 하는 거예요 내가 없으면 이 교회가 안 된다고 생각을 하는 거예요 그건 믿음이 아닌 거죠 그 은혜를 모르기 때문에 그런 거예요 다윗에게 나한테 집 지어줄 생각하지 마 내가 먼저 네 집을 지어줄 거야 근데 그 집의 차원이 다르죠 다윗이 생각했던 집은 헐면 무너지는 집이에요 네. 세월이 지나면 낡아서 허물어질 집이에요 근데 하나님께서 세워주실 집은 왕가예요 왕가 다이너스티 그리고 오늘 본문에서 다윗의 언약에서 나오지만 키워드가 뭐냐면 영원히 영원히 자이 다윗 언약을 이제 좀 살펴보도록 하겠습니다 다윗이 이 말씀을 어떻게 이해했는지 한번 그 렌즈를 한번 우리가 두고요 또 다른 렌즈는 예수님 이후에 우리가 이 말씀을 어떻게 조명해 보아야 할지 네. 아직 예수님이 오시기 전이기 때문에 다윗은 다 보지 못했어요 하나의 말씀을 100% 이해하지는 못했어요 근데 우리는 예수님 이후에 새 언약이라는 관점에서 이 다윗 언약을 조명해 볼수 있어야 돼요 그러니까 일차적인 의미가 있고 다윗이 이해하고 받아들였던 의미가 있고 그리고 우리가 좀더 깊이 이해하고 좀더 멀리 볼수 있는 그런 안목이 있어요 한번 그런 것들을 염두에 두시고 성경을 보시면 좋겠습니다 자 12절입니다 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 무슨 말이에요? You're gonna die <웃음> 다윈 너는 죽을 거야 네. 다윗이 죽으면 내가 내 몸에서 날내 씨를 자손이죠 씨라고 번역한 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 씨라는 말이 창세기 3장부터 나오거든요 하나님의 창조, 구원, 하나님 나라의 이야기 속에 키워드 중에 하나입니다 이 자손, 씨라는 것이 여기 또 나옵니다 내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 여기 나라가 나왔습니다 영어성경에 보시면 킹덤 이렇게 되어 있습니다 킹덤입니다 왕국입니다 왕국 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 그러니까 누군가는 여호와를 위한 성전을 지어야 되는데 다윗 너는 아니고 네 몸에서 날 씨가 그 일을 할 거야 라고 말씀하십니다 누굴까요? 우리 금방 솔로몬이라고 생각을 합니다 솔로몬이 지었죠 성전을 11개 가면 은 근데 솔로몬이 지은 성전이 어떻게 됐어요? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그럼 수무바벨인가? 수루바벨도 성전을 재건을 했으니까. 아, 이거는 부분적인 답입니다. 부분적인 답이에요. 그럼 궁극적인 답, ultimate answer, 이건 뭘까요? 예수 그리스도시죠. 정답입니다. 여러분. 그러니까 구약 성경을 읽을 때 예수의 렌즈로 보아야 하는 거죠. 하나님께서 이 약속을 하실 때는 솔로몬도 생각하시고 수루바벨도 생각하셨지만 결과적으로는 하나님의 아들 다윗의 자손으로 오실 예수님을 생각하신 것입니다 나는 그의 나라의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 솔로몬의 왕위가 영원히 견고하게 됐나요? 아닙니다 아니에요 하나님의 약속은 예수 그리스도 메시아를 통해서 성취가 되는 것입니다 두 번째 14절입니다 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 그러니까 다윗의 자손들과는 아주 특별한 관계를 그러니까 양자 삼으시겠다는 거거든요 특별한 관계를 
맺으시겠다고 말씀을 하시고 그리고 14절에 보면 은 그가 만일 죄를 범하면 그 만일이라고 번역이 되어 있는데 이게 조금 아쉽습니다 ESB 영어성경에 보시면 은 if라고 하지 않고 when이라고 번역을 했습니다 이게 정확한 겁니다 그러니까 다윗의 자손이 죄를 진다는 거예요? 안 진다는 거예요? 당연히 짓는다는 겁니다 네, 당연히 짓는다는 거예요 그런데 하나님께서 버리지 않고 징계만 하시겠다 15절 같이 읽어볼까요? 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라 사울의 아들 중에 왕이 된 사람이 있나요? 네, 사울로 끝입니다 그렇죠? 하나님께서 그 은총을 빼앗으셨습니다 그런데 다윗의 자손은 계속해서 그 왕위를 이어가죠 예루살렘이 멸망할 때까지 네. 그래서 구약학자인 데어라프 데이비스는 이 대목을 가지고 한마디로 이렇게 요약을 하셨어요 Indefectible, Indefectible 그 말은 뭐냐면 절대로 실패할 수 없다라는 거예요 다윗의 언약은 절대로 실패할 수 없다 하나님께서 약속하셨다 죽어도 끊어지지 않는다 다윗은 죽는다 근데 하나님의 왕국은 이어진다 영원히 이어진다. 죄를 지어도 그 죄가 하나님의 왕국을 무너뜨릴 수 없다. 할렐루야. 네. 어떻게 해요? 예수님이 오셔서 죄의 문제를 해결하시죠. 네. 그리고 우리를 하나님의 상속자, 양자 되게 하시죠. 그렇죠? 네. 그리고 그리스도와 함께 보좌에서 하나님의 나라의 그 통치의 영광을 누리게 하시죠. 그러니까 1차적으로는 다윗의 피부치들이지만 다윗의 직접적인 후손들을 말하고 있지만 궁극적으로는 예수 그리스를 통해서 하나님의 자녀가 되고 왕같은 제사장이들 우리들도 포함되어 있는 것이죠 이 언약 안에서 그래서 제가 다윗이 언약을 받고서 그 이후에 기도하는 그런 내용들이 우리에게도 적용되는 기도라고 말씀드리는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 그래서 죽음도 이 언약을 무효화시킬 수 없고 죄도 이 언약을 깨뜨릴 수 없고 세 번째, 시간도 이 언약을 깨뜨릴 수 없다. 16절입니다. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 어떻게? 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라. 다윗에게 주신 이 약속이 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스를 통해서 완성이 되고 성취가 된다. 여러분 사도행전 2장 말씀 잠깐 보실까요? 저희가 사무엘 아, 7장으로 다시 돌아오겠지만 네. 사도행전 2장에 오시면 오순절 성령 강림 사건 직후에 베드로가 열한 사도들을 대표해서 복음설교를 하거든요 여기에 다윗 언약이 나옵니다 그러니까 하나님의 나라가 지금 임했다라는 거거든요 물론 우리가 이 성경을 22절부터 쭉 읽어보면 좋겠지만 시간 관계상 29절부터 보겠습니다 25절부터 28절까지 다윗의 시편인 시편 16편을 인용을 한 후에 바울이 아 베드로가 이렇게 말합니다 29절부터 보겠습니다 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 다윗 언약이죠? 
다윗 언약이에요 미리 본 고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부의 버림이 되지 않고 그 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하시더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일에 증인으로다 지금 31절의 내용은 앞부분에 그 설교 중에서 베드로가 인용한 시편 16편 말씀이 다윗을 통해서 하나님께서 그리스도의 부활을 예고하셨다라는 거예요 자 33절 예. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말에 이르되 그리고 나서 시편 110편 시편 말씀 중에 신약 성경에서 가장 자주 인용되는 그런 구절인데 다윗이 이렇게 말했습니다 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아있으라 하셨도다 하였으니 36절 같이 읽어보겠습니다 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그래서 궁극적으로 하나님께서 사무엘하 7장 말씀에서 다윗에게 주신 언약은 그의 아들 예수 그리스도 다윗의 자손으로 오신 그분을 통해서 이루어졌고 베드로가 오순절 성령 강림이라는 사건이 이것을 확증해 주는 것이다 그리스도의 부활과 승천을 통해서 하나님의 나라가 임했다라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 자 다시 사무엘하 7장으로 돌아가서요 이제 이 언약을 받은 다윗이 기도합니다 어떻게 기도하는지 그 기도의 내용은 세 가지인데요 여러분들 교환해 보시면 나와 있습니다 첫 번째는 감사의 기도고요 두 번째는 찬양하는 기도고 세 번째는 간구하며 아뢰는 그런 기도입니다 감사의 기도 18절부터 21절까지입니다 18절 보겠습니다 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 그러니까 이제 자기 궁에 있다가 그가 친 장막 법궤 앞으로 간 거죠 그렇죠? 주 여호와여 나는 누구 오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 이 다윗의 기도에 자주 사용되는 그런 표현이 주 여호와 라는 표현입니다. 보통 여호와 하나님 이렇게 나오죠. 아니면 여호와. 근데 그 앞에 주가 붙는 이유는 하나님이 주이시기, 하나님이 왕이시기 때문이죠. 하나님의 주권을 인정하면서 하나님께 아뢰는 그런 기도 내용이죠. 제일 먼저 뭐라고 하나요? 하나님께서 주신 언약에 나는 합당하지 못한 사람입니다. 이건 과분합니다. 감사를 표현하는 것입니다. 내가 도대체 누구길래 하나님께서 이렇게 언약을 주십니까? 주여와여 19절 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장례일까지도 말씀하셨나이다 이제까지 베풀어 주신 은혜도 크고 놀라운데 하나님께서 그것과 비교할 수 없을 정도로 더 크고 놀라운 은혜를 하나님이 주셨습니다 그런데 그, 그 은혜가 다윗의 집, 거기 내 집, 종의 집 이렇게 나오죠 네. 그의 언약을 가리키는 말씀입니다 그리고 나서 굉장히 희한한 말을 합니다 19절 말씀 계속해서 보시면 주여와여 이것이 사람의 법인이다 거기 사람이라는 단어가 여러분들이 알고 계신 히브리어 아담입니다 
그리고 법이라는 단어도 여러분들이 아시는 토라라는 말입니다 사람의 법이다 이 말은 뭘까요? 다윗에게 주신 언약은 모든 사람에게 해당이 되고 모든 사람에게 혜택을 줄수 있는 하나님의 기준이다 이런 말입니다 그러니까 아브라함의 언약도 그렇고 신의사진에서 주신 언약도 그렇고 그리고 다윗에게 주신 언약도 마찬가지로 모든 민족을 아우르는 이스라엘만을 위해서 주신 것이 아니라 그들을 복되게 하셔서 땅의 모든 민족이 복을 얻게 하시려는 하나님의 계획이 포함되어 있다는 그런 뜻이죠 다윗이 이것을 캐치를 했다는 거예요 이것이 사람의 법이라고 말합니다 그러면서 감사를 표현합니다 20절입니다 주 여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까 그러니까 내가 얼마나 자격이 없는 사람이고 나는 하나님께서 말씀하신 것에 대해서 토를 달수 없습니다 나는 네, 무슨 말을 하겠습니까 제가 21절에 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 그래서 우리가 하나의 말씀을 공부하면서 아이 아브라함에게 주신 언약 또 다윗에게 주신 이 모든 언약이 나를 위한 것 나를 포함하는 것이구나 라는 것을 깨달을 때 당연히 하나님 앞에 감사하는 마음으로 나는 정말 자격이 없고 도대체 뭘 보고 나를 하나님께서 택해 주시고 이 언약의 축복들을 누리게 하셨을까 그냥 감사, 감사하는 그런 반응이 우리 안에서 나와야 될 줄로 믿습니다 그러고 나서 다윗은 하나님을 찬양을 하는데요 자, 22절부터 보겠습니다 그런 즉주 여호와여 또 나왔습니다 주 여호와여 이러므로 주는 위대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없음이니다 그렇죠 다윗 때에도 여러 신들을 섬겼지만 하나님처럼 은혜 위에 은혜 큰 은혜를 주시고 더큰 은혜를 주시는 그런 그런 신이 어디 있다는 거예요 그래서 하나님이 위대하시다는 거예요 하나님은 그 누구와도 비교될 수 없는 위대하신 홀로 위대하신 하나님이다 그런데 그 위대하신 하나님께서 이스라엘의 그의 백성으로 삼으셨다는 거죠 23절입니다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리라 주와 같은 이가 없기 때문에 이스라엘과 같은 언약 백성도 있을 수 없는 것이죠 왜냐하면 그리고 나서 이제 출애굽의 역사 우리가 오늘 살펴본 그 6월절 이야기를 여기에서 합니다 하나님이 가서 하나님이 가셨죠? 네. 하나님께서 애굽에 있는 모든 집들을 그 심판의 천사를 통해서 방문하셨습니다 그런데 이스라엘의 집에는 6월절 어린 양의 피를 보고 건너가셨어요 하나님이 가셨어요 하나님이 가서 구속하셨습니다 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내셨고요 23절 계속 보세요 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 많은 나라들과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 하나님이 행하셨다 하나님을 찬양하는 것입니다 거기 나오는 그 구속이라는 단어에 대해서 여러분들이 잘 주목해 보시기 바랍니다 구원이라고 하지 않고 구속이라고 했습니다 구속은 뭐죠? 영어 성경에 보면 은 redeem이라고 되어 있는데 대가를 지불하고 자유를 얻게 한다는 신학적인 주제입니다 그게 유월절이죠 출애굽은 유월절을 통해서 이루어지는 것이죠 그래서 하나님을 찬양하는 것입니다 하나님의 그 구속의 은혜 하나님께서 친히 대가를 지불하시고 그의 백성들을 구원하셨죠 24절 같이 읽어보겠습니다 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 
영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호와의 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다. 그래서 하나님의 구원은 영원하다. 구원받아 하나님의 백성들은 그분이 친히 보호하신다. 그리고 하나님께서 그들의 하나님의 대심으로 그들을 존귀하게 삼아주신다. 이 모든 것들을 찬양하고 있습니다. 이러한 것들은 다윗 때의 암이 그 이전에 6월절과 출애굽을 통해서 구약의 이스라엘 백성들만 경험한 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 사흘만의 부활하심을 통해서 우리에게 더큰 은혜와 영광으로 돌아가게 되었다. 그래서 구원받았으면, 구속을 받았으면 당연히 하나님께 감사를 드리고 다윗처럼 찬양을 하게 되는 거죠. 자, 보세요. 여러분 오늘 다윗의 기도를 보십시오. 그 비중이 어떻게 되어 있나요? 감사가 먼저입니다. 감사가. 앞에 감사. 그리고 찬양입니다. 간구하는 내용은 맨 뒤에 나옵니다. 맨 뒤에. 이런 기도를 우리가 훈련을 해야 되는 거죠. 하나님께 감사드리는 기도. 하나님을 찬송하는 기도. 그리고 하나님의 말씀을 따라서 간구하는 기도. 잘 보세요. 여기서도 굉장히 중요한 기도의 교훈이 담겨 있습니다. 25절부터 봅니다. 여호와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우셨사오며 말씀하신 대로 행하사 잘 보세요 다윗이 얼마나 겸손하게 기도하고 있는지 하나님은 다윗에게 왕권에 대한 약속을 너도 왕이고 네 후손도 다 왕이고 영원히 너의 왕국을 세워주겠다라고 하나님 약속하지만 다윗은 하나님 앞에서 뭐라고 말했어 나는 종이다 나는 하나님의 종입니다 하나님이 왕이십니다 나는 하나님을 섬기겠습니다 하나님의 뜻을 따르겠습니다. 계속 그런 자세로 기도하고 있죠. 하나님을 인정하는 것이죠. 그런데 기도를 시작할 때부터 간구하는 내용을 시작할 때부터 뭐라고 얘기하냐 하면 하나님이 말씀하신 대로만 해주세요라고. 그러니까 다윗의 소원을 다윗이 원하는 것을 구하는 게 아니라 하나님이 원하시는 것을 구하는 겁니다. 그리고 하나님께서 이미 말씀하신 대로만 해달라고 구하는 것입니다 26절 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서 이 말이 뭐예요? 이미 하나님께서 다윗에게 주신 말씀이에요 하나님이 이미 이렇게 하시겠다고 말씀하셨어요 그럼 우리는 하나님이 하시겠다고 그러시니까 알아서 하시겠지 <웃음> 우리는 그런 식으로 굉장히 소극적인 그런 태도를 취하기가 쉬운데 하나님 한다고 그랬으니까 하나님 알아서 하시면 되지 않나 근데 기도는 그게 아니라는 거예요 기도는 기도는 하나님이 하나님이 잊으셨나 하나님이 모르시는 건 아닌가 그래서 하나님께서 뭘 알려드리려고 하나님한테 이렇게 해달라고 혹시 하나님이 까먹으셨을까 봐 하나님을 기억나게 하려고 하는 게 아니라는 거예요 기도는 하나님께서 이미 계획하시고 하나님께서 뜻하시고 약속하신 것을 구하는 것이다 다윗이 그렇게 하고 있어요 20, 27절도 보십시오 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 들었습니다 이런 말이에요 내가 너를 위하여 집을 세우리라 다윗 언약입니다 네가 나를 위해 집을 짓겠느냐 내가 너를 위해서 집을 짓겠다 다윗 언약이죠 하나님 그렇게 말씀하셨습니다. 제가 들었습니다. 똑똑히 들었습니다. 그리고 나서 27절 하반절에 보세요. 주의 종이 이 기도로 
죽게 간구할 마음이 생겼나이다 이상하죠? 우리는 이상하게 느낄 수 있는데 이게 정확한 겁니다 이게 정석이라는 거예요 그래서 구약학자인 알렉 머티어는 이런 말을 했습니다 Turn the promises into prayers 하나님의 약속을 기도로 전환하라 Turn the promises into prayers And 그리고 Plead them before God 하나님께 간절히 구하라 하나님께 간절히 구하라 기도는 약속을 구하는 것이다 제가 언젠가 설교하면서 설명드렸잖아요 제가 만들어낸 얘기가 아니에요 이게 성경신학이에요 성경신학 기도는 내 소원을 하나님께 막 관철시키려고 하는 게 아니라 하나님께서 성경 66권에 약속의 약속을 더해 주셨는데 그거 붙잡고 간절히 구하는 거예요 다윗이 말하잖아요 주의 종이 하나님의 말씀을 들었는데 이제 기도하고 싶은 마음이 생겼습니다 여러분 말씀을 묵상하고 성경을 공부하고 설교를 들으면 뭐하고 싶어야 돼요? 기도하고 싶어야 되는 거예요 근데 우리가 성경을 묵상을 잘 못하는 거예요 설교는 막 40분씩 듣는데 1시간씩 막 듣는데 기도는 못해 해야 돼요 해야 돼요 기도도 그렇게 해야 돼요 다윗이 그거를 우리에게 보여주고 있잖아요 28절 여호와여 주여호와여 또 나왔습니다 주여호와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시나요 말씀의 동그라미 계속 말씀에 대해서 말합니다 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 이제 청하건대 그렇잖아요 하나님 말씀 들으니까 제가 기도하고 싶습니다 주님 이렇게 말씀하셨으니까 제가 이제 주께 구하겠습니다 주께 기도하겠습니다 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 이게 하나님의 언약이에요 다윗에게 주신 언약이에요 영원히 견고하게 하나님의 나라의 약속이죠 주여와께서 주 말씀하셨사오니 29절 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 그렇게 기도를 했다는 것입니다 그렇다면 우리가 구해야 할 것은 무엇일까요? 여러분 지금 다윗의 기도의 그 결론은 뭐예요? 이걸 요약을 한다면 어떤 기도로 우리 주기도문 내용 가운데 다윗의 이 기도 25절부터 29절까지 나오는 기도는 어떤 기도예요? 나라가 이마옵심이에요 Your kingdom come 다윗은 그걸 구하고 있는 거예요 지금 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 지금은 다윗을 통해 이루어지게 기도하는 거죠 나를 통해 이루어지게 하시고 내 자손들을 통해서 하나님의 나라가 이루어지게 하여 주시옵소서 이루어질까요? 이루어지지 않을까요? 당연히 이루어지죠 이루어지고 있고 완성이 눈앞에 있습니다 여러분 계시록의 마지막 말씀도 보시면은 예수님께서 뭐라고 그러세요? 내가 속히 오리라 그러니까 요한의 반응이 뭐죠? 아멘 주여 오시옵소서 예수님 약속하시네 내가 I'm coming soon 그럼 어 그럼 일찍 오시겠지 이렇게 하는 게 아니라 요한은 그 말씀을 듣자마자 아멘 주님 오십시오 이것이 우리의 기도 우리의 믿음이 되어야 될 줄로 믿습니다 우리는 하나님의 나라를 소망하는 하나님의 백성의 하나님의, 하나님의 나라의 백성들이 되어야 합니다 Your Kingdom Come은 매일 우리의 기도의 제목이 되어야 되고 어떤 기도를 하기 전에도 먼저 그 나라를 구하는 우리의 기도가 되어야 될 줄로 믿습니다 확신하십시오 그 나라는 이미 왔고 오고 있고 완성될 것입니다 우리 한번 같이 기도하겠습니다
사무엘하 7장 다윗 언약의 말씀을 배웠으니까 당연히 우리가 하나님의 나라를 구하는 기도를 해야 되겠죠 먼저 우리가 살고 있는 이 미국 이 땅에 하나님의 나라가 세워지기를 기도했으면 좋겠습니다 11월 8일인가요? 중간선거가 있습니다 신문 보면 일면에 계속 나오고 하원은 의원들 가운데 한국분들이 한인들이 출마한다는 얘기들도 나오고 근데 우리는 그런 것들을 보면서 하나님의 나라를 구하는 기도를 드려야 됩니다 이 나라가 얼마나 어지럽습니까 지금 이번 선거를 통해서 하나님의 나라가 임하고 하늘의 뜻이 이땅 가운데 이루어지게 해주시옵소서 여러분 한국 뉴스 보시나요? 우리의 고국을 바라보면서도 그 나라 가운데 하나님의 나라가 세워지게 해주시옵소서 그렇게 기도해야 됩니다 여러분들 성교를 위해서 기도하시나요? 오늘 출애굽기 말씀에서도 보셨잖아요 하나님은 이스라엘 백성들을 아브라함의 자손들을 출애굽시키실 때 그들만 내보내지 않으셨다는 겁니다 하나님의 마음은 땅끝에 있습니다 성교지를 위해서 기도해 주시고 성교사님들을 위해서도 생각나는 대로 기도해 주시고요 지금 세계에서 가장 어지러운 나라 중에 하나인 우크라이나를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 하나님의 나라가 하나님의 안식이 그땅 가운데 속히 회복되게 하여 주시옵소서 어젠가요? 제가 뉴스를 보니까 우크라이나의 신학교가 오픈했는데 450명이 등록을 했대요 지하 벙커에서 모이더라고요 놀랍지 않습니까 여러분 그그 위태로운 상황 가운데서도 내가 교회를 세우겠습니다 내가 주님을 섬기겠습니다 그런 일꾼들이 나오는 거예요 하나님이 일하고 계신다는 거예요 하나님이 우리는 기도만 하면 되는 거죠 그래서 여러분들 생각나시는 대로 하나님 나라를 구하면서 합심해서 잠깐 같이 기도했으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 출애굽기 또 사무엘의 말씀을 통해서 하나님의 그 구원의 은혜와 하나님의 나라의 그 비전을 바라보게 하시니 감사합니다 하나님 앞에서 간구하니 모든 기도가 주 앞에 온전히 상달되게 하여 주시옵시고 우리의 믿음이 굳건히 세워지고 우리의 가정이 믿음 안에서 회복되고 주께서 맡겨주신 주님의 몸된 이 교회 열린문교회 복음 공동체가 더욱더 든든히 세워져 나갈 수 있도록 무엇보다도 복음 선교를 위해서 하나님 나라의 비전을 품고 땅끝까지 달려가는 그리고 그 일을 위해서 기도하며 애쓰며 후원하고 협력하는 우리 모든 성도님들 될수 있도록 주님 축복하시고 사용해 주시옵소서 Your kingdom come 나라가 임하옵시며 이것이 우리의 최우선 기도가 되기를 원하고 그 나라를 바라보고 그 나라를 위해 헌신하며 살아가는 우리 한 사람 한 사람들 될수 있도록 사용해 주시옵소서 집으로 돌아가는 모든 발걸음도 무사히 인도해 주시기를 간절히 원하며 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 수고하셨습니다 감사합니다